0: jaar nemen mbo-scholen nieuwe docenten aan. Sommige van hen worden goed begeleid in de Witte Broodsweken. Maar andere ontvangen de benodigde boeken en worden verder min of meer aan hun lot overgelaten. Dat kan anders, zeggen Jeannette van Kamperhout-Timmer en Ton Hendrikse van Landstede MBO in Harderwijk. Beide docenten werken er hard aan om ervoor te zorgen dat nieuwelingen de begeleiding
1: krijgen die ze nodig hebben. Ze stellen zich aan je voor. Ik ben Jeannette van Kampenhout. En ik ben binnen Landstede de schoolopleider. Het betekent in het kort dat je alles coördineert rondom uh, de activiteiten van het opleiden van leraren. Dat doe ik een halve week, een andere helft van de tijd. houd ik me bezig met lessen Engels bij het team Onderwijs en
2: Opvoeding. Ik ben uh, Ton Hendriksen en ik ben werkzaam bij het team Office and Management. En daar geef ik Nederlands en Economie. En daarnaast ben ik betrokken bij het project Begeleiden van Startende Leraren.
0: In het kader van dit project onderzochten Janetta en Ton... het afgelopen jaar tegen welke problemen beginnende leraren oplopen... en welke ondersteuning ze nodig hebben. Een interessante zoektocht die veel nuttige
1: informatie opleverde. Maar waarom zijn ze eigenlijk aan dit onderzoek begonnen? De belangrijkste reden is dat uh, mensen uh, jarenlang hebben uh, gewerkt... aan hun opleiding tot leraar en dan in dat beroep terechtkomen. En dan toch na een jaar of drie... Uh, vaststellen dat het niet het beroep is zoals ze zich dat hadden voorgesteld. En dat maakte dat je... dan wil je een onderzoek doen naar uh, uh, dat feit, hoe komt het dat mensen uitvallen. Het antwoord op de vraag op het waarom van de uitval van nieuwe docenten... is
0: natuurlijk niet 1, 2, 3 gegeven. Wel is duidelijk dat de huidige lerarenopleidingen niet altijd in staat zijn... om hun studenten goed voor te bereiden op het beroepsonderwijs.
1: Het is zo dat die lerarenopleiding... Dat iets wat ons natuurlijk al jaren opvalt. Die focust vooral op de leraar, zoals we die kennen, onderbouw Havo. Dus je wordt uh, goed in je vak, je wordt echt expert in je vak en je leert wat algemene didactische pedagogische vaardigheden. Um, en um, dat is eigenlijk main course, mainstream bij de leraaropleiding. Dan uh, word je leraar bij het MBO en dan merk je toch dat bepaalde aspecten van dat uh, beroep van leraar anders uitpakken. Um, en wij willen graag uh, invloed uitoefenen op de leraaropleiding. Zodat zij voor het beroepsonderwijs, uh, dat de leraaropleiding daar ook meer aandacht aan gaat besteden. Maar welke aspecten van het docent zijn in het mbo pakken dan zo anders uit? Wat dan maakt dat het zo anders is, is dat wij natuurlijk uh, opleiden iemand die ook uh, deels in het werkveld al uh, ontwikkeld. Dus uh, al onze studenten gaan op stage. Um, ik ben uh, leraar uh, Nederlands en Engels en ik heb dat jaren geleden op een leraaropleiding gedaan. Ik heb nooit het gesprek gevoerd met een externe partner. Ik heb nooit in een rollenspel geleerd hoe ik nou bij een verzekeringsbank het gesprek over die student moet voeren. Uh, dus dat heb ik op een andere manier geleerd. Um, als je je coach bent, dat is een beetje de mentorrol van uh, onderbouw HAVO, is dat vaak toch een andere, ten eerste omdat die student hier uh, tussen de 16 en nou, 21 is. Dat is een belangrijke fase in de levens van die jonge mensen. Je hebt een ander type gesprek uh, met, ja, als er al ouders meekomen met die 18, 19-jarigen. En je hebt een ander gesprek met die student zelf, die misschien een hele andere vraag heeft dan... ik uh, sta onvoldoende voor Nederlands en hoe uh, wordt dat nou voldoende? Daar komt
0: ook nog bij kijken dat het onderwijs verandert. Waar je in vervlogen tijden dezelfde les Engels zes keer kon geven omdat je zes parallelklassen had, werk je nu in projecten met verschillende collega's van andere vakken. En dat maakt dat je als docent op het mbo
1: een beetje een duizendpoot moet zijn. Het scheelt een heel stuk als je flexibel bent en als je snel kunt schakelen. Dat is want hè, in, in de loop van de tijd heb ik ook wel mensen uh, gezien die hebben gekozen om uh, het uh, MBO te verlaten. En het waren ook mensen die uh, inderdaad zeiden: Nou, ik, ik ben gewoon echt wel een, een uh, vakdocent en ik wil daar de verdieping in. En uh, die, die konden dat uh, minder goed opbrengen. En uh, die keuze is het natuurlijk om dan. Uh, uh, veel meer in je vak alleen bezig te zijn. Maar inderdaad, je moet snel kunnen schakelen je moet je, je moet je flexibel kunnen opstellen.
0: Helder. Lesgeven in het beroepsonderwijs vergt
1: andere kwaliteiten
0: en is een bredere aangelegenheid dan wanneer je als vakdocent lesgeeft aan HAVO-leerlingen. Daar ligt inderdaad een schone taak voor de leraaropleidingen. Maar hoe kunnen mbo-scholen zelfstartende docenten beter ondersteunen? Janette Anton verdiepte zich daarvoor eerst in
1: de zaken waar nieuwelingen tegenaan liepen en deden verbazingwekkende ontdekkingen. Ja, tot je verbazing, hè? Hebben wij verhalen gehoord dat mensen overal zelf achteraan moesten. Op de Innovatiedag hebben wij dit in een workshop gegeven. En kwam iemand vanuit het ziekenhuis en zei: Nou, daar ben ik zo gewend. Eerst een paar weken al die protocollen kennen. Eerst mailen, weten waar de afdeling is. En hier ben ik zelf op een gegeven moment door het gebouw gaan lopen op zoek naar, wat was het, centrale ICT-dienst? Waar vind ik een laptop? Dus het was wel schrijnend dat uh, de, de aannames die er zijn over uh, die nieuwe collega, uh, dat die zich wel redt. En dat die wel met vragen zal komen, dat je daar knap in kunt vergissen. Het is ook als je die nieuweling vraagt: hé, hey, maar uh, is het dan dat je niet durft te vragen? Maar het is. Ja, ook wel een logisch antwoord dat hij zegt, ja, die eerste week, iedereen is echt zo druk met het opstarten van het jaar. Je wilt niet elke dag weer een uur vragen stellen of elk kwartier weer bij iemand aansluit, mag ik eens meekijken. Dus dat moet je regelen. Logisch, inderdaad. Waarom vindt dat warme welkom tot nu toe niet altijd plaats? Ik las ook ergens dat het leraar eigen is om te denken, ik heb die tijd ook gehad, daar word je groot van.
2: Ja, die, die, die teams die uh, opereren wat dat betreft uh, vrij autonoom. En in het ene team uh, uh, zijn ze er heel erg van bewust dat als er nieuwe mensen binnenkomen, dat ze denken van, oh ja, uh, daar hebben we gewoon een aantal stappen in te maken. En, en een ander team uh, heeft er zoiets van, nou, we gooien die mensen in het diepe en die, uh, en die zoeken het zelf uit, omdat ze zelf heel erg druk zijn.
1: Ton en ik werk hier al jaren en ook voor ons is de eerste opstart van het jaar elke, uh, elke keer uh, veel werk, veel dus wij zitten zelf ook bijna nooit in een flow van... nou, het ging in september zo, grote kans dat het september volgend jaar ook zo gaat. En een nieuwe collega ziet dat ook. Die collega's zelf zijn ook allemaal druk. De oplossing voor dit inwerkprobleem is eenvoudig. Blijkt uit verhalen van nieuwelingen die wel een goede start maakten bij landsteden. De een zei, oh, maar dat is in mijn team prima geregeld. En ik mocht eerst twee weken meekijken. En vervolgens ging dat werk van die collega's een beetje mijn kant op. Dat is wat je wilt, hè? Uh, Inwerktijd? Nee, het heeft de andere... Ontziemaatregel, dat je niet vanaf 1 september... Je hebt formatie voor drie dagen, dat je drie dagen voor de klas staat. Um, en het, uh, het werkt ook zo, dat als je eerst mag meekijken... Tijd mag krijgen om je in te lezen. Dus uh, het was soms vrij voor de hand liggend. Waren alle praktische zaken er? Was die methode er waar je uit moet lesgeven? Kon je het digitaal vinden? Weet je waar je je presentie moet opslaan? Uh, doet je wachtwoord het? Al die vrij logische dingen. Oké, okay, een warm en informatief welkom.
0: Dat helpt dus. En iemand de tijd geven om de werk- en omgangscultuur op te snuiven van een nieuwe werkplek, de ontziemaatregel. Maar hoe werkt dat eigenlijk precies, zo'n ontziemaatregel?
2: Dat ze niet een hele dag volgeroosterd worden, maar dat ze ook eens een uur de tijd hebben om eens in een boek... Uh, in te kijken, om zich eens rustig voor te bereiden uh, overdag. Uh, dat ze met een collega mee kunnen lopen. Dus geen 100% uh, volgen stop met, met, met lesuren. Maar 80% en dan 20% is uh, nou, aan andere dingen ruiken, zeg maar.
0: Ja. Startende docenten lopen daarnaast tegen uiteenlopende zaken op, blijkt uit het onderzoek. Het lesgeven overweldigt hen. Soms hebben ze pedagogische ondersteuning nodig of ze lopen vast in de planning van hun werk. Een collega die je dan kan coachen is een uitkomst.
2: Dat er in elk geval een, een buddy of een maatje is die dus naast die collega gaat staan. En we hebben heel mooie voorbeelden gehoord van uh, collega's die dus in die eerste weken... de nieuwe docent ook niet alleen de klas in laten sturen... maar dan samen op uh, een project begeleiden of samen op de lessen geven... En dan zie je in het uh, begin dat je dus uh, de, uh, de buddy, die, uh, die begint de les. En dan nou die, uh, aan het begin uh, zullen die ook wat, uh, wat meer les geven. En dan zo dragen ze dat zo geleidelijk over aan die, uh, aan die nieuwe docent. En dat zijn wel hele mooie voorbeelden. En als uh, die mogelijkheid wordt geboden in, uh, in Teams, dan denk ik dat uh, uh, je met een maand of twee behoorlijk ingeburgerd kunt, uh, kunt zijn uh, in een team.
1: Uh, er is dan uh, wat flauwe zin. Uh, alles wat aandacht krijgt, gaat groeien. Maar ook hier, ja. Het, want het is wel van belang dat het op maat is. Hè, dat degene die uh, uh, vanuit de verpleegkunde komt... en zelf in het vak hoef je hem of haar niets uh, bij te leren... Uh, houdt van digitale za zaken uitpuzzelen. Um, uh, dus die redt zich wel. Maar die heeft misschien weer een andere leerbehoefte. Het is vooral belangrijk dat de tijd en aandacht uh, wordt geborgd, Ook echt ja, bijna ingeroosterd. Wekelijks, dat moment, zitten wij even samen en gaan wij op zoek wat je nodig hebt. En uh, dat kan ontzettend verschillen per persoon. Eigenlijk komt het erop neer dat
0: als je een startende docent daadwerkelijk een goede start wil geven... dat simpelweg tijd en aandacht vereist. Maar ook een andere instelling van teams... Janetta omschrijft
1: welke cultuuromslag in het denken hiervoor nodig is in een team. Ja, dat er toch met z'n allen een, een lerende omgeving zijn... en blijven en mogen zijn. Er zijn natuurlijk teams waar um, uh, dat nog niet zo leeft. Het vraagstellen aan elkaar, het bij elkaar ook. Misschien wel in de les kijken, een stukje intervisie met elkaar. Uh, om welke reden dan ook. Zit er zit vaak een hele historie achter hoe een team is gekomen waar ze nu staan... Uh, maar het, uh, wat wij merken als we zo die teams uh, uh, observeren waar, waar dan die nieuweling het goed naar zijn zin heeft, waar die aandacht was en waar die ook geleidelijk zo zijn eigen pad heeft gekozen, dan zie je vaak toch dat het een team is waar uh, ten eerste dus uh, aandacht en tijd geborgd was, maar waar men ook gewend is om... Al werk je er al vijf jaar of vijftien jaar om nog steeds um, dat gesprek te hebben. Om als professionals met elkaar om te gaan, maar waar vragen stellen ook nog steeds mag. Die lerende omgeving, mooi hoor. Maar het hoeft niet allemaal van het team
0: alleen te komen. Om teams te ondersteunen bij de begeleiding introduceren Jeannette Anton ook een
1: introductieprogramma en maandelijkse intervisiebijeenkomsten. Ton en ik hebben een intervisie opgezet. Elke laatste maandag, elke laatste dinsdag van de maand... Uh, uh, komt de groep bijeen en dat is dan buiten je team. Um, het soms op basis van het thema en soms uh, de gewone uh, incidentmethode noemen... we dat we bij mensen elkaar een uh, casus voorleggen. Um, verder, aan, voorafgaand aan de eerste schoolweek... organiseren Ton en ik uh, een introductieprogramma... waarbij we eigenlijk die praktische zaken doornemen. Dus wij willen heel graag dat aanzien van die digitale programma's mensen op een eerste werkdag alles weten op intranet.
0: De komende tijd gaan Janette en Ton de teams van Landsteden Harderwijk bezoeken om hun programma nader toe te lichten. Wil je alvast meer weten over hoe jij je nieuwe collega het beste kan ondersteunen? Neem dan vooral gewoon contact op.